0: 프리드리 슐레겔의 그리스 문학, 시문학 연구에 관하여 읽고 있습니다. 어제는 이 책이 어떤 학문적인 의의를 가지고 있는가 그런 것들을 좀 살펴봤죠. 그리고 슐레겔의 낭만시, 로만티쉬의 포이지라고 하는 것을 우리가 이야기할 때 어떤 것들이 문제가 되는가. 크게 보면 두 가지 문제가 있죠 하나는 미학적인 문제가 있습니다 그 미학적인 문제라고 하는 것은 음, 낭만주의 시 그러니까 낭만시라고 하는 것이 어, 고대 그리스의 그 시문학과 어떻게 다루고, 다루고 또 낭만주의 이론이라고 하는 것을 어떻게 그 정립할 것인가 낭만주의 시이론을 어떻게 정립할 것인가 발 그대로 미학적 또는 예술적인 문제 또는 문해사조적인 문제가 있습니다 그런데 그런데 그 초기 낭만주의에서 슐레겔 철학적 입장의 전환이라고 하는 그 부분 프레드릭 바이저, 어, 바이저가 얘기하고 있는 것처럼 바이저가 얘기하고 있는 것처럼 어, 낭만시 개념이라고 하는 것을 정립하는 데 있어서도 그리고 고전 고전 미학에 대한 연구에 있어서도 반드시 필요한 것은 무엇이냐 철학이론입니다 그러니까 그 철학이론을 무엇에 의존하고 있는가 슐레겔이 그 철학이론을 무엇에 의존하고 있는가 처음에는 피트에 의존하고 있었는데 그피트에 의존하고 있던 슐레겔이 그러니까 피테 의존해서 피테 의존해서 그리스 시문학을 모범으로 삼아 하나의 고전 시 이론을 또는 고전 미학을 고전 미학을 정립하려고 했으나 프레드릭 바이저의 주장에 따르면 주장에 따르면 저도 이것이 상당히 수궁 이것에 상당히 수긍하고 있는데요 이 낭만주의 프레드릭 프리드리히 프리드리히 프레데릭 프리드리히 퍼스트 네미 같으니까 혼동되는데 <웃음> 프리드리히 슐레게와 같은 일이 이 시기에 낭만주의자들에게 강력한 영향을 미친 사람은 피테죠 그러니까 피테의 관념주의 피테 이데알리스 무스가 데카르트부터 이어져와서 데카르트 칸트 그리고 피테의 선행자인 라이놀트 이런 사람들로부터 이어져 내려온 그 하나의 그그런뜻 자체. 여기 이 책에서는 토대주의라고 번역을 하는데, 낭만주의 명령에서는. 저는 이걸 토대주의라고 번역을 하면, 이게, 이말 자체가 굉장히 파운데이널 리즘, 즉, 포괄적인 말이에요, 영어로는. 그래서, 뭐, 이슬람 근본주의, 그럴 때도 이 말을 쓸수 있거든요. 그래서 이걸 기초주의라고 저는 예전에 배웠는데 전치식학고 정초 그래서 기초라고 해서 기초주의라고 이걸 배웠는데 그래서 저는 저에게 익숙한 개념을 쓰겠습니다 <웃음> 그러니까 피테의 그 기초주의적 또는 관념주의적인 요런 것들의 정초를 하고 있다가 하고 있다가 아주 짧은 시기에 낭만 시 개념으로 또는 낭만주의 미학으로 전향해 가는데 이 전향의 가장 근본적인 또는 결정적인 요소는 뭐냐? 그건 비트의 철학을 폐기하게 된 것이다. 그렇게 얘기를 하죠. 이 문제는 요, 요, 요 논점은 제가 이제 거론을 하기는 해놨는데 요거는 지금 우리가 그리스 시문학 연구에 관하여 라고 하는 책을 읽는 데는 그렇게 뭐 직접적으로 관련이 없어요. 이것은 기왕이 말이 나왔으니까 다른 기회에 제가 얘기를 정리를 해서 그러니까 바이저의 이책 챕터 칠인가요? 어, 브리드리 슐레겔 신비로운 낭만주의자 이 부분은 제가 별도로 <웃음> 다른 방식으로 얘기를 하려고 합니다. 자, 그러면 오늘은 오늘은 이 슐레겔의 책을 좀 텍스트를 따라가면서 읽어보려고 해요 어, 슐레겔 텍스트를 따라가면서 읽는다 지난 어제 제가 지난번에 랜다. 어제 말씀드리기로는 슐레겔의 이 텍스트는 챕터 2하고 3이 가장 중요하다 그렇게 말씀드렸죠 챕터 2하고 3이 중요합니다 챕터 2하고 3이두 개를 일단 집중적으로 읽어서 개념을 개념을 정리를 해야 됩니다 그리고 챕터 1에 보면은 근대 시예술의 혼란스러운 현상황 요 얘기가 사실은 그 챕터 2 아름다운 것과 흥미로운 것의 전개와 대립 그것과 내용이 많이 중원부원으로 겹쳐요. 그러기 때문에 챕터 1을 뭐 열심히 읽지 않아도 챕터 2와 3을 챕터 2와 3을 일단 촘촘하게 읽으면 이것을 촘촘하게 읽으면 음, 나머지 부분은 이해될 수 있고. 어, 슐레겔에 있어서 슐레겔에 있어서 또는 슐레겔이 정, 어, 이해한 음, 슐레겔이 이해한 그 고전주의 미학이 무엇이고 그다음에 그가 어떤 낭만시 개념을 어떤 방향으로 전개할 것인가 이것 안에 다 들어있다 이런 얘기죠. 다시 정리해서 얘기하자면 이 책이 제목은 그리스 시문학 연구에 관하여이니까. 그리스 시문학에 관한 것만 있는 것 같지만 사실상 그리스 시문학을 하나의 모범으로 삼아서 현재 근대적 포에지가 가지고 있는 문제점들까지 얘기하고 있고 그런 근대적 포에지들이 결국에는 낭만시로 전개되어 갈 것이기 때문에 이 텍스트 안에는 근대적 포에지에 대한 이론적인 어떤 원리들과 그것이 하나의 크라이테리아 규준으로 삼고 있는 고대 그리스 시문학에 관한 규정 그것이 모두 다 들어있다 그렇게 이야기할 수 있다는 것입니다 자, 그러면 그러면 그 부분을 한번 보겠습니다 어제도 얘기했던 것처럼 연구논문의 기본 입장, 그, 그 카드를 보시면 그 얘기했던 것처럼 근데 포에지라고 하는 것은 이제 보편타당성을 결여하고 있다는 것이죠. 보편타당성을 결여하고 있고 그렇기 때문에 그런 이제 보편타당성을 결여하고 있다 이렇게 말하면 뭐냐면 보편타당성이라는 것은 하는 것은 그리스적 시문학, 그리스 시문학이 가지고 있는 특징이다 그런 얘기죠. 그러니까 뭐가 결여어 있다라고 말하면 그 결여되었다고 지칭되는 것 그것이 바로 그리스 시문학이 그것이죠. 그러니까, 당연히, 완전한 만족에 대한 욕구, 예술의 최대치를 향한 노력, 그리고 그것을 향한 갈망, 보편타당한 것, 지속적인 것, 필연적인 것, 즉, 객관적인 것, 이것에 대한 추구가 있다 이거죠. 그렇다면, 보편타당한 것, 지속적인 것, 필연적인 것, 이걸 다 묶어서 지금 객관적인 것, 그렇게 얘기했지 않습니까? 그것이 바로 이제 그리스 시문학이 가지고 있는 특징이죠. 그리고 그것을 하나로 집약해서 말하면 아름다운 것 그렇게 얘기할 수 있습니다. 아름다운 것 아름다운 것만이 그 거대한 이 열렬한 동경을 잠재울 수 있다. 그러니까 지금 어 비록 비록 슐레겔이 여기에서 여기에서 이렇게 그리스 시문학에 대해서 얘기를 하고는 있지만 그 그리스 시문학에 비추어 볼때 근대적 보여는 여러 여러한 것들을 결여하고 있고 그 다음에 열렬한 동경을 갖고 있다 그것에 대한 네. 젠주크트를 갖고 있다라고 말하고 있어요. 그러면 그렇게 그것을 그런 열렬한 동경을 가지고 있다 라고 말하는 것 자체가 이미 어, 슐레겔은 그 그리스 시문학을 모범으로 삼아서 어, 낭만시를 분석함으로써 아주 자연스럽게 낭만시의 개념을 이야기하고 있는 셈입니다. 어, 그래서 이제 근대적 포위지가 처해 있는 현재의 상황. 이런 상황을 얘기하면서 아직은, 아직은 그러니까 이제이 이 텍스트를 쓰고 있을 때는 고전적 미학에 대한 미학을 정립시키고자 하는 그런 열망을 포기하고 있지는 않았던 것이다. 이렇게 말할 수 있겠죠. 자, 근대적 포이지의 최종 목표는 다름 아닌 궁극의 아름다움, 즉 객관적인 미적 완전성의 최대치다. 이렇게 얘기했어요. 그럼 이제 여기서 아주 자연스럽게 궁극의 아름다움, 헥스테쉬엔에 그리고 객관적인 미적 완전성의 최대치 그렇게 얘기야. 오백티버 에스테티셔 폴 코멘하이트. 여기 이제 여기 뭐냐? 여기 바로 그리스 시문학이 성취한 도달한 경, 경지죠. 그런데 이제 근대적 포에지는 근대적 보여지는 그런 것들에 이를 수가 없어 그걸 갈망을 하고 있지만 이를 수가 없어 그러니까 무한한 접근만이 가능할 뿐이다. 무한한 끝이 없는 여기서 무한한이라는 게운 앤들리히라고 안 하고 도이치어를 보면 앤드로제요 끝없는이에요 끝없는 안내롱 메롱이 아니라 내롱입니다 안 내롱 접근 이게 이제 무한한 접근만이 가능할 뿐이다. 이걸 딱 보면, 이걸 딱 보면, 이 무한한 엔드로즈의 안내룽, 그러니까 진리, 완전한 의미에서의 진리에 도달할 수 없고 계속 그 진리에 접근할 수만 있을 뿐이다. 그러다 보니까 근대적 포에지의 형성과 발전, 그리고 일시적인 성공은 우연에 맡겨져 있다. 이렇게 판단을 낼수 있죠. 여기 지금 번역본에 나와 있는 용어를 그대로 제가 그냥 썼는데 일의 빌둥, 이건 이 빌둥은 형성입니다. 그 다음에 일의 폴추리테폴추리티 이거는 도이처에서 폴추리트는 진보라고 번역을 할수 있어요. 엔트 비쿨롱을 일반적으로 발전이라고 하는데 이건 진보라고 할수 있고 여기서 핵심적인 용어는 무엇보다도 주팔 그러니까 그 우연이죠. 우연이라고 하는 말의 반대말이 필연 아닙니까? 그럼 필연적인 것 필연적인 것 객관적인 미적 완전성 이런 것들 하나의 완전한 의미에서의 미학이 성립할 때만 가능한 것이라고 할수 있죠. 그럼 낭만주의는 영, 영그 형편없는 것인가? 약간은 지금 음, 지금 단계에서는 약간은 그런 것들을 가, 그런 뉘앙스를 가지고 있죠. 지금 여기서 비록 어, 슐레겔이 이 텍스트에서 낭만시의 규정들을 이야기하고는 있지만 그것은 모자란 것이다. 결여된 것이다. 부족한 것이고 뭔가 완결성에 이르지 못한 것이다라고 하는 그런 태도를 취하고 있죠. 그러니까 바이즈가 얘기한 것처럼, 바이즈가 얘기한 것처럼 슐레겔이 아주 명백하게, 아주 명백하게 그 낭만시에 대한 그 앎을 갖고 있지 않았던 것이 아니라 가지고는 있었는데 적극적으로 그것을 옹호하는 입장은 아니다 이거죠. 1 7 9 5년이 그리스 시문학 연구에 관하여 이걸 쓸 때는 그런데 이제 98년이면 은 금방이잖아요. 한 2, 3년 만에 그냥 바로 2, 3년 만에 바로 낭만식 개념을 받아들인다 그 말이죠. 그러니까 이건 굉장한 불연속성이 있는데 기본적으로는 그렇지만 고전주의 문학을 더높이고 음, 있던 이 그리스 시문학 연구에 관하여 여기에도 분명히 낭만주의 미학에 대한 거의 완전한 규정과 파악이 있어요. 그렇다면 이렇게 잘 알고 있으면서 잘 알고 있기 때문에 여기서 이제 이른바 제이 불연속성이냐 연속성이냐 이런 얘기들이 나온다 이런 얘기입니다. 초기와 후기 모두에서 낭만식 개념이 발견된다 그렇게 얘기하는데 저는 이걸 굳이 뭐 초기다 후기다 이렇게 생각할 게 아니라 그거는 저뭐 마르크스 사상의 초기 막해겔 청년기 막 이런 얘기들 하거든요. 한 인간에서 특별하게 그 뒤통수를 망치로 얻어맞지 않는 한 불연속성이라는 건 저는 없다고 생각하는 게 제가 가지고 있는 어떤 해석의 기본 원칙입니다. 그냥 이렇게 저렇게 둘 다가 있는 거예요. 둘 다가 있는 거예요. 그게 알면서도 이게 슐레길이라고 그것이 완전한 의미에서의 그런 그 체계를 갖출 수 있다는 것을 애초부터 믿었을까요? 그렇게 생각하지 않죠. 늘 고민하고 갈등하던 것이 1795년에는 좀 이런 이 고전적 시문학에 도달하고 싶다라는 열망이 좀 강하게 뿜어져 나왔다면 그렇게 강한 열망을 뿜어내면서도 마음 한켠에는 지금 근대적 포에지가 가지고 있는 것에 대한 그 거부할 수 없는 이것을 우리 이것을 우리는 놓고 이것을 팽개치고는 살아갈 수 없을 것이라고 하는 그런 어쩔 수 없는 마지못해 불가피한 그런 수용의 태도도 있었죠. 그런데 그것이 정말 좀더 강력해지면서 신뢰계는 안 되겠다. 이 낭만시 쪽으로 적극적으로 뭔가를 추구해봐야겠다. 이렇게 생각을. 점차 바꿔나갔다 저는 점진적 점진적 변화 그렇게 본다고 그렇게 보는 게 낫다고 생각을 합니다 분명히 슐레겔은 텍스트의 단계에서는 고전적 미학을 추구하죠 그러면서도 근대적 포위지의 현 상황을 뚜렷하게 알고 있는 마음속에서 갈등이 오고 가고 있는 그런 상황이라고 할수 있겠죠 음. 근대적 보이지의현 상황이라고 하는 건 고전적 아름다움과는 달리 체계적 미학이 정립되어 있지 않고, 왜 그런가 생각해보면 이제 그런 뜻 자체가 없으니까, 기초, 토대가 없으니까, 그러면 이 토대로 어디서 마련할 것인가, 철학에서 가져와야 하는데 슐레겔이 이를 위해서 의존한 것이 바로 비테의 기초주의죠. 토대주의라고 이 바이저 책에서는 번역되고 있는 기초주의고 그렇다면 이 기초주의가 더 이상 그러니까 철학적 기 철학적 기초가 어, 유의미한 것이 아니다라고 생각을 하게 되면 고전주의에 대한 신념과 추구를 포기하는 것이 되니까 바이저의 논지가 거기서 성립하는 것이죠. 따라서 이제 이런 것들을 보면서 우리는 철학적 원리와 체계적 미학론 그리고 미의 이상 이런 것들이 서로 연관되는. 그런 지점을 발견해낼 수 있습니다. 슐레겔의 이 텍스트에서 우리가 읽어내야 할 중요한 요체는 뭐냐? 서로 상반되는 것처럼 보이는 낭만시와 고전미학, 이런 고전적 아름다움에 대한 추구, 흥미로 흥미로운 것과 아름다운 것의 대립 이런 것들이 이런 것들이 공존할 수 있다는 거죠. 한 사람의 사상가 안에서 그리고 그것이 공존하는 게 당연하고. 반대정립이 없을 때는 이쪽 그립이라고 하는 것도 무의미한 것이니까요. 분명히 분명히 슐레겔은 완전한 미적 이론은 완전한 미학적 이론은 교양의 안내자다. 그러니까요, 완전한 미학적 이론은 교양의 안내자다. 이런 얘기를 하죠. 요게 그러니까 이제 완전한 미학적 이론에 대한 어떤 갈망이 있는 거예요. 이제 휴렛일에도 휴렛일에도 그런 갈망이 있, 있다고 할수 있죠. 완전한 미학적 이론은 교황의 믿을만한 안내자다. 네, 믿을만한 음, 주페르레싱거. 어, 믿을만한 안내자다. 교황의 믿을만한 안내자다. 이제 이 안내자가 배그 바이저인데요. 배그가 길이거든요. W H 배그 그러니까. 음, 패스파인더라고나 할까요? 그렇게 얘기할 수 있죠. 그러니까 믿을만한 교양이라고 하는 것은 그게 바로 이제 여기서는 교양이라는 단어가 완전한 미적 이론이라고 하는 것. 이것은 고전 미학을 얘기할 것이고요. 그래서 올바른 개념들, 리티 올바른 개념들을 가지고 예술을 다시 재궤도에 올려놓아야만 한다. 이런 것들이 이제. 어, 슐레겔이 고전 미학을 추구하는 것에 대한 그, 그의 그 결심을 드러내 보여주는 그리고 보편타당한 진리를 추구해야 하고 이론은 오로지 객관성을 통해서만 자신의 사명을 이룰 수 있다 누가두어이오액티비테트 음. 그러니까 객관성을 통해서만 이 객관성이라고 하는 것은 바로 그 근대적 포위지의 최종 목표는 다름 아닌 궁극의 아름다움 즉 객관적인 미적완전성 그것의 다른, 말에 다르, 다른 말이죠 그것을 달리 표현하면 이제 그렇게 말할 수도 있을 것입니다 어, 그런, 그러면 이제 여러 차례 오늘 말씀드린 것처럼 슐레겔의 이 텍스트에서는 슐레겔의 이 텍스트에서는 고전 고전 미학에 대한 그런 추구를 해야겠다라는 것을 분명하게 드러내 보여주고 있죠 그렇다면 이것을 이제 어떻게 어떻게 얘기를 하느냐 이장 마지막에 보면 이책 83페이지를 보면요 이런 얘기를 해요 이런 얘기 이 지금 슐레기를 여기 적어놓은 얘기는 아주 상투적으로 널리 이 당시에 그러니까 도이치 신 헬레니즘 시대에 가장 널리 사용되고 있는 그런 이야기입니다. 요 얘기는 이렇게 읽으면요 기시감이 들어요. 해결에서도 나오고 뭐다 나와 이 당시에 그좀 도이치에서 프로이센에서 뭐좀 했다 하는 사람들은 이 얘기를 다 하죠. 그러니까 이게 슐레겔의 독특한 판단이기보다는 일종의 당대의 지식인들이 당대의 사상계가 공유하고 있던 하나의 공통 목표. 또는 공통원리, 또는 시, 좀 넓게 말하면 시대정신이다. 그러니까 신, 어, 18세기 도이치 신헬레니즘의 일종의 선언, 선언처럼 우리가 읽을 수 있죠. 오직 그리스인에게만 예술은 욕구의 통제와 오성의 지배로부터 늘 똑같이 자유로웠다. 이건 그냥 그리스를 하나 그냥 이상화해놓은 거예요. 아이디얼라이제이션 해놓은 거예요. 이상화한 거예요. 실제로 그랬습니까? 아니죠. 우리가 특기 디테스만 읽어봐도 이거 다이 인간들 쓰레기 같은 놈들이었다는 거다 아는데 그리고 그리스 교양의 첫 시작에서부터 진정한 그리스 정신이 살아있던 마지막 순간에 이르기까지 그리스인에게 아름다운 유인은 신성했다. 그 다음에 나온 얘기가 이제 요 중요한 미줄 쳐놓은 것이 미줄 쳐놓은 것이 강조한 부분인데 아름다운 유의 성스러움과 재현 예술의 자유로움 이런 말은 이제 상투적인 표현입니다. 하 할리카이트 슈에 슈필레 여기서 그러니까 슈필레라고 하는 게 유인데 희유희라고 하는 말참 이게 참그도이체유희라고 하면 그, 참그 그거죠. 헤르만에스의 그라스 슈필 유리알 유이 있잖아요 그 유리알 유이할때그유이가 이겁니다 그러니까 놀리 그냥 단순한 게임이 아니라 게임이 아니라 하나의 창 예술 창작 그리고 정신의 움직임 이런 것들을 전반적으로 가리키는 말이죠 이게 슈필레라고 하는 단어가 그리고 이제 자유로움이라고 하는 것도 프라이하이트 되어 다슈텔렌덴 코스트 이제 재연 예술이라고 이게 번역이 되었는데요 다 슈텔랜드 그 말은 조각이라든가 그리스는 회한은 없었으니까 그 대표적으로 이게 지금 요 얘기는 뭐 누구 얘기냐면요 그 빈켈만이 한 얘기예요 빈켈만이 한 얘기 그러니까 어~ 슐레겔이 고전주의에 대해서 슐레겔이 고전주의에 대해서 뭔가 좀 영감을 얻었다. 그러면 딱 빈켈만이죠. 빈켈만. 그리고 이제 한 사람 더 거론을 해보자면 칸트겠는데 바이저는 이제 그 슐레겔의 고전주의의 주요한 모티브는 칸트에게서도 있다. 그렇게 얘기를 하는데요. 저는 그거는 좀 오바라고 봐요. 칸트 칸트를 가져다가 얘기를 하는데 글쎄요. 예술의 칸트는 물론 예술의 자율성이라든가 이런 것들 순수한 놀이와 그 관조의 영역으로서의 예술이라고 하는 그 엘리멘트에 대해서 강조한 것은 사실이에요. 그리고 칸트의 그 판단력 비판이라고 하는 이 텍스트가 낭만주의자들에게 일정한 부분 영향을 준 어떤 그런 모티브들이 있습니다. 자연의 자연의 객관적 목적론이라든가 이런 것들이 있는데 그 판단력 비판이 그렇기 때문에 그 선행하는 두 개의 비판들과 조금 다른 맥락 속에 되어 있죠 무슨 말이냐 그냥 알기 쉽게 얘기해 보면 순수이성 비판하고 실천이성 비판 요두 개를 중심으로 칸트를 공부하다 보면 판단력 비판이라고 하는 영역을 굉장히 낯선 영역으로 확 들어가게 돼요 칸트가 왜 이런 얘기를 하지라는 그러니까 이 칸트도 마찬가지로 서로 상반되는 심지어 서로 충돌하는 듯한 그런 학문적인 모티브들을 가지고 있죠. 그런 것들을 그게 이제 판단적 비판에서 특히나 그 자연의 객관적 목적론에 대해서 얘기할 때 그런 것들을 우리가 볼수 있죠. 어쨌든 요 얘기는 아름다운 유의의 성스러움과 재현 예술의 자유로움이 참된 그리스 정신의 고유한 정, 징표다. 아이겐틀리언 켄자헨 징표다. 액터 고귀한이라고 번역하는 게 좋죠. 참된도 좋지만 고귀한 그리스 그리스 하이트라고 돼 있어요. 그러니까 그리스 정신이라고 이건 번역을 했는데 어, 정신이라고 번역하기보다는 그러니까 그리스 다움이죠, 그리스 니스, 예. <웃음> 예. 그리스 다움 또는 그리스 성, 예. 그리스 임, 그러니까 총체적인 의미에서의 그리스 우리가 그런 것들 예. 그리스 민족성이라 고 그러면 너무 좁게 번역됩니다. 그러면 안 되고요. 그것이다. 그게 그럼 이제. 하일리 카이트랄에게 이게 성스러움이라고 말하는데 기독교적인 의미에서의 성스러움이 아닙니다. 어, 그리스라고 하는 동네는 동네는 기독교가 없었죠. 그렇기 때문에 그거는 이, 신, 이 신성함이라고 하는 건 이제 이걸 또 설명하려면 미, 미스테리온이라고 하는 신비라고 번역되는 그, 그 미스테리움 네, 그 단어에 대해서 설명을 좀 해야 되거든요. 이게 할리카이트라는 단어를 이해하려면 무슨 말이냐? 고대 그리스의 고대 그리스의 할리카이트 이건 미스테리온이라고 하는 단어하고 연결이 되는데 그 신비 고대 그리스에서의 신비라고 하는 것과 기독교에서 말하는 신비 그러니까 신앙의 신비요라고 얘기할 때그 신비 그것은 종류가 다릅니다. 같은 단어를 쓰지만, 성서에도 이제 그 미스테리온, 미스테리온이라는 단어가 신약성서에 나오긴 해요. 나오긴 하는데, 그게 그리스어로 쓰여져 있다고는 하지만, 고대 그리스의 신비주의하고는 다른 의미를 갖습니다. 그것은 또한 번쯤은 또 챙겨봐야 될 그런 얘기입니다. 그러니까 이런 것들도 이제 파생되는 것들이죠. 성스러움이란 아름다운 유의의 성스러움 요 성스러움이라고 하는 거 있지 않습니까? 요거는 이제 그 다르다 어쨌든 그 정도만요 오늘은 이 그것까지 얘기하려면 이제 끝이 없어신슐레게는 이제 어느덧 사라지고 우리가 다시 고대 그리스의 미스테리온과 뭐 신앙의 신비 뭐 이런 것까지 가야 되니까 어, 이건 이제 빈켈만의 도식이라고 보시면 됩니다 모든 야만인에게 아름다움이라는 것은 그 자체 충분히 좋은 것이 아니다. 여기서 중요한 것. 디셴 쇤하이트 안지히 젤브스트 굿 그랬는데 요, 요거 굉장히 중요한 고전주의 고전주의 미학에서는 이건 더 이상 더 이상 강조 아무리 강조해도 지나치지 않다. 네, 아무리 강조해도 지나치지 않은 그 굉장히 그거죠. 그러니까 여기 고대 그리스 정신의 고유한 징표가 뭐 이런 것이다 할일리카이트하고 프라이하이트다 라고 말하는 것보다 더 중요한 건 여기서 아름다움은 그 자체로 충분히 좋은 것 그것이라는 그 규정이에요 그게 고전주의 미학의 규정입니다 아름다움이 뭐냐 여기서 이제 쉐나이트하고 구트죠 구트 그러니까 진리와 선과 미 진선미 요세 개는 일체의 것이다. 하나의 것이다. 하나로 통일되어 있는 것이다. 그 아름다움 그 자체. 그게 바로 이제 고전 미학이 추구하고 있는 이데아죠, 이념이죠. 그러면 이제 그것은 아름다움을 아름다움 자체로서 아름다움을 이용해서 뭔가를 하려는 아름다움이 다른 것의 수단이 되지 않고 그 자체로 추구해야 될 어, 목적이 되는 것이니까 바로 목적 없는 유희가 되는 거죠. 예술 창작 활동이라고 하는 것은 목적 없는 유의가 되는 것이고, 그 자체, 자체 안에 아무런 외부의 조건에 의존하지 않는 그 자체 안에 목적이 들어있는 것입니다. 그래서 이것을 목적 없는 유의의 무조건적 한목적성 이렇게 마련놨는데 이게 고전주의 비약의 기본적인 명제입니다. 중요합니다. 이게, 이게 고전주의 비약의... 기 근본 명제가 뭐냐? 아름다움이라는 것은 그 자체로 충분히 좋은 것이다. 그리고 그것이 바로 목적 없는 유, 그렇다면 음. 어, 쿤스트베르크 그러니까 예술 작품이라는 것 예술 작품을 만들어 내는 에올셰풍 창작은 뭐냐? 목적 없는 유희의 무조건적 한 목적성이다. 그렇게 얘기할 수 있고 이게 바로 유리할 유희죠. 그게 그리고 다르게 말하면 그게 철학적 관조죠. 철학적 관조. 그 아리스토텔레스 형이상학에서 그렇게 얘기를 하지 않습니까? 마지막에 철학적 관조라고 얘기를 합니다. 테오리아. 그러니까 철학적 관조는 진리를 탐구하는 것이기 때문에 진리를 탐구하는 것과 아름다움을 추구하는 것과 그다음에 선함을 실현하고자 하는 것과 이게 세 가지가 모두 다 목적 없는 유희의 무조건적 한 목적성을 가지는 그런 행위들이 되겠죠. 이게 이제 그래서 슈필이라고 하는 것은 그냥 놓는 게 아니라요. 철학적 관조, 그다음에 예술 창작, 그다음에 선한 행위의 실현, 실천 이런 것들을 다 결합하고 있는 그런 것들을 다 의미할 수 있는 용어라고 할, 하겠습니다. 어쨌든 슐레겔이 이 고전. 어, 고전시문학 연구를 하면서 낭만시의 개념으로 어 적용하기에 모자람이 없는 그런 것들을 열거하고 있기는 하지만 기본적으로 슐레겔이 여기서 이야기하고자 하는 건 바로 이 고전적 미개념입니다. 그러면 이제 이런 개념을 가지고 이런 개념을 가지고 슐레겔이 이제 논의를 하는데 챕터 2하고 그 다음 챕터 1 뒷부분 쪽에 챕터 1 뒷부분 쪽에는 근대적 포에지의 정점이라고 으로 하는 세익스피어에 대해서 얘기를 합니다 기펠드 모델은의 포에지 그러니까 근대 근대 포에지의 정점이라고 하는 그 세익스피어를 얘기하고 그 다음에 이제 챕터 2에서는 괴태를 예를 들어 말을 합니다 괴태는 중간 지점에 있다. 그 얘기를 하거든요. 괴태가 중간 지점. 아, 그러니까 이제 괴태가 아주 중요한. 제가 여러 번그 말씀드리다시피 괴태는 낭만주의자이기도 하고 고전주의자이기도 해요. 괴테는 괴태라는 사람은, 괴태라는 사람을 그러니까 샘플로 가지다가 연구를 딱 해버리면 낭만주의하고 고전주의 모두 다, 아, 모두 다 우리가 알수 있죠. 그는 이렇게 그는 흥미로운 것과 아름다운 것 그리고 기교적인 것과 객관적인 것의 중간 지점에 있다. 중간 지점 인데 밑에 이 중간 지점에 있다. 중간 지점이라는 말은 직역 그냥 있는 거지것들을 읽으면 중간인데 밑에론 그러면 매개라는 말이 돼요. 연결한다. 그러니까 괴태는 연결 연결점이죠. 연결점. 고전주의가 결절 고전주의의 최종 성과를 드러내 보이면서 동시에 동시에 그가 낭만주의로 이행해가는 그러니까 결절점이라고 할수 있죠. 그가그 중간 지점에 있다. 흥미로운 것은 근대적 보여지고 아름다운 것은 고전시고 기교적인 것 이런 것들은 고전 근대적 보여지고 객관적인 것 이거는. 이책 67페이지에 그런 규정이 있어요. 괴태에 대한 규정. 요거는 음. 고전 미학의 개념이기 때문에. 그러니까 괴태나그 섹스피어는 근대적 포에지 그리고 고전적 미의 이상 이런 것들을 구체적인로 구현한 사람들로서 확인해 볼수 있는 사례다. 그렇게 어, 보겠습니다. 내일 수요일에는 그 괴테와 세스피어에 대한 그신뢰길의 분석을 한번 좀 살펴보고 그다음에 목요일에는 챕터 3에 있는 그리스 시예술에 나타난 미의 이상 요 부분을 보면서 그래도 이 책이 그리스 미의 예술에 나타난 어~ 미의 이상에 관한 책이니까 어떻게 고전주의 미학을 분석하고 있는가 그걸 한번 자세히 보겠습니다.